0: religion du monde, Véronique Guémard. J'ai décidé de lancer une opération militaire spéciale. « Son objectif est de protéger les personnes qui ont été soumises à des abus et à un génocide par le régime de Kiev pendant 8 ans. » Et pour ce faire, nous nous efforcerons de démilitariser et de dénazifier l'Ukraine et aussi de traduire en justice ceux qui ont commis de nombreux crimes sanglants contre des civils, y compris des citoyens de la Fédération de Russie. Nos plans n'incluent pas l'occupation des territoires ukrainiens. Nous n'avons pas l'intention d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit par la force.
1: Bonjour à tous, c'était il y a un an, le 24 février 2022. Le président russe Vladimir Poutine prononçait un discours martial justifiant sa décision de déclencher ce qu'il appellera une opération spéciale en Ukraine. Quelques minutes plus tard, les troupes russes envahissaient le territoire ukrainien et larguer les premières bombes, provoquant des destructions dans tout le pays, des milliers de morts et des millions de déplacés. Dans cette guerre, les églises orthodoxes n'ont pas été épargnées et se sont divisées avec d'une part l'église orthodoxe d'Ukraine, qui est autocéphale depuis 2019, et d'autre part l'église orthodoxe ukrainienne, qui dépend du patriarcat de Moscou. Mais celle-ci, par le biais de son métropolite Onufre, a pris ses distances de Moscou lors d'un concile le 27 mai dernier, à cause du patriarche Kirill qui avait justifié cette guerre par la nécessité de défendre la Sainte-Russie face à l'Occident décadent. Notre correspondant Stéphane Sion à Kiev avait recueilli les propos du père Nikolaï Danilevitch qui rejetait la position de Kirill.
0: Notre église a pris une position catégorique contre cette guerre. Nous condamnons sans réserve cette guerre et le métropolite Onufre a demandé à Poutine de mettre fin à ce conflit meurtrier et à cette agression. Il a aussi appelé dès le premier jour le patriarche Kirill de Moscou pour demander à Poutine d'arrêter tout cela. C'est une guerre ouverte, une invasion et nous devons aussi défendre notre pays et notre patrie.
1: Le patriarcat de Moscou soutient donc ce conflit et revendique son droit canonique sur les espace de l'époque soviétique, une instrumentalisation du religieux par le pouvoir politique du Kremlin qui veut y calquer ses frontières géographiques. Nous allons en parler tout au long de cette émission avec nos invités et nos correspondants en Ukraine et en Russie. Direction l'Ukraine tout d'abord, où nous avons pu joindre Constantin Sigov, philosophe, écrivain ukrainien, directeur du centre européen à l'université de Kiev. Dès les premiers jours de la guerre, Constantin Sigov a adressé sa lettre de Kiev, un appel aux nations européennes, écrite depuis sa cave, sous les bombardements. Il a aussi publié un essai « Quand l'Ukraine se lève »,« La naissance d'une nouvelle Europe » aux éditions Talent, écrit avec Laure Mandeville. Et son dernier ouvrage, « Le courage de l'Ukraine », préfacé par Anne-Marie Pelletier aux éditions du Cerf, publié en janvier dernier. Ce lundi 20 février, le président américain Joe Biden s'est rendu à Kiev pour rencontrer le président Volodymyr Zelensky et lui assurer son soutien. Il a visité la cathédrale Saint-Michel. Saint-Michel, qui est donc le patron de Kiev, cette visite, Constantin Sigoff, était donc un symbole fort.
0: Oui, c'est un symbole effectivement très fort, cathédrale de Saint-Michel, contemporain de Notre-Dame de Paris, construit au même moment, Ensuite, détruit par Staline, ma grand-mère attendue que Kiev tremblait au moment des destructions par les dynamites, donc on a fait sauter l'équivalent de Notre-Dame de Paris, donc les bolcheviques athées, et puis reconstruit au moment de l'indépendance d'Ukraine. Je faisais ma thèse de doctorat à 200 mètres à l'Institut de philosophie, donc je passais chaque jour et j'ai vu le précieux de la reconstruction, et voilà, donc visite qui fait date, n'est-ce pas Et qui montre, à mon avis, justement cette dimension à la fois du combat spirituel et en même temps euh, l'idée qu'effectivement toutes les civilisations occidentales, civilisations aussi européennes, au sens fort du terme, aujourd'hui est en jeu et en fait, c'est effectivement le sort de Kiev qui va être décisif pour ensuite euh, la vie sur notre petite planète et le sort des sociétés libres, démocratiques, face à une alliance des sociétés autoritaires. Et donc, ce n'est pas exagéré. quand, Dans ma lettre de Kiev, euh, écrite à Kiev euh, tout début euh, après 24 février 2022, j'ai affirmé que l'Ukraine est aujourd'hui à l'avant-poste d'une lutte planétaire. Donc c'est tout simplement la confirmation de ce fait avéré depuis un an de notre résistance. Alors, cette
1: église, je reviens à cette église, à cette cathédrale, donc Saint-Michel, au cours des événements de Maïdan, donc l'automne 2013, hiver 2014, donc les ecclésiastiques du monastère avaient pris soin des blessés, c'est-à-dire que cette en droit aussi à une symbolique forte par rapport à ce qui s'est passé déjà en 2014.
0: Exactement. Le jour même de la révolution des Maïdan, les moines de ce monastère sonnaient cloche, donc c'est un grand dôme. Et tout Kiev a attendu ça et c'était un signal très fort, si vous voulez, qui rappelait disons, la résistance de Kiev à l'invasion par les Tatars, Mongol, etc. Et d'autre part, euh, oui, les locaux de l'église, euh, à l'intérieur de la cathédrale, c'était un hôpital.
1: Et le long du mur sont affichés des centaines de, de photos d'Ukrainiens qui sont morts depuis 2014 et dans les combats qui se poursuivent aujourd'hui.
0: Exactement. Donc euh, c'est très important cette semaine parce que c'est la fin la victoire de la révolution du Maïdan, donc euh, le dictateur a quitté la ville et en même temps, euh, une centaine de personnes, euh, civiles d'ailleurs, ont donné leur vie, donc leurs visages sont toujours devant nous. Et je dois dire que nous vivons au quotidien devant ces visages-là. Et en fait, la résistance ukrainienne commençait en février 2014. Donc pour nous, c'est pas un an, c'est neuf ans de la résistance depuis février et dans ce sens-là, c'est un événement encore plus important pour les Kieviens et je pense que pour tous les Ukrainiens en Ukraine et à travers le monde.
1: Alors le 24 février 2022, les forces russes donc, envahissaient le, le territoire ukrainien avec un déluge de feu qui s'abattait sur de nombreuses villes. Euh, vous vous souvenez bien sûr où vous étiez le 24 février 2022. Alors pourquoi vous avez décidé de rester à Kiev Et comment avec votre famille, vos voisins, vous avez vécu ces destructions Vous aviez lancé un appel, vous y faisiez référence. Donc cette lettre de Kiev, c'était un cri
0: oui, si vous voulez, très tôt le matin, le 24 février, plusieurs journalistes, philosophes m'ont appelé de la France, euh, Allemagne, Suisse, Belgique, Canada. Et donc, j'ai donné une douzaine d'interviews. Et finalement, j'ai compris que ma place est là. Je dois témoigner des choses qui sont faites autour de moi pour euh, la résistance. Les uns euh, défendaient en un cher et en os le faubourg de Kiev et moi, j'ai essayé d'expliquer le sens même de notre résistance. Il fallait aussi résister au fait que Kiev soit coupé du monde entier, donc de ne pas être isolé. Et en même temps, très pratiquement, avec mon frère, euh, ma Femme, euh, ma fille, on a commencé à barricader euh, nos fenêtres. On a installé des sacs de sable contre les fenêtres à l'extérieur. On a empilé des livres à l'intérieur. Et en fait, ce sont les livres qui nous ont protégés. Donc imaginez-vous pour euh, résister au bombardement et, et à la mort. C'était vraiment le, le, le choix entre la vie et la mort. Et donc euh, la vérité était du côté de la vie.
1: C'est un symbole fort ces livres qui protègent effectivement euh, vous-même qui êtes un passeur euh, qui souhaitait continuer à, à, à effectuer ce travail de, de passeur entre euh, l'Ukraine et euh, l'Europe occidentale. Alors Vladimir Poutine justifiait ses opérations en déclarant que Kiev était la mère des villes russes, en référence à la Russe de Kiev aussi fondée en 882 christianisé donc en 988 avec le baptême du, du prince euh, saint Vladimir donc c'est cette vision d'unité des Russes des Ukrainiens dont il ne démord pas il continue à l'utiliser pour justifier cette guerre
0: Écoutez, il est esclave du mensonge il et il veut que tout le monde d'une certaine manière succombe à cet esclavage plus ou moins volontaire du mensonge. C'est quand même tout à fait à l'opposé de la vérité historique de dire qu'on peut manipuler, on peut utiliser, instrumentaliser les faits historiques pour faire des massacres et des violences. La vérité est qu'on ne veut plus revenir à l'Égypte soviétique, pour employer la métaphore biblique, c'est-à-dire au pays d'esclavage soviétique, parce que, précisément, ce n'était pas du tout une famille de fraternité des peuples. Au contraire, c'était l'idée de tout effacer au profit du parti, du KGB, qui finalement prit le pouvoir pour tout simplement, de manière absolument cynique, nihiliste, pratiquer le pouvoir de mafia
1: Alors à quoi se raccroche-t-on dans ces moments de destruction, puisque nous sommes dans un moment de destruction très important, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité Les Ukrainiens, donc, est-ce qu'ils se sont rapprochés de la religion À quoi on se raccroche dans ces périodes d'extrême violence
0: c'est très important, qu'on vous dites, de rappeler que plusieurs centaines des églises, des musées, des bibliothèques sont détruites. Il y a des ordres donnés à détruire, par exemple, des bibliothèques, des livres sur l'histoire. Il y a la destruction systématique et massive. C'est ça qui montre bien que nous sommes en face d'une offensive proprement nihiliste et génocidaire. Il est clair pour nous que la proposition de Poutine est simple. La servitude ou la mort. Nous préférons le troisième terme, à savoir la vie libre.
1: Les Ukrainiens, est-ce qu'ils se sont rapprochés de la religion Est-ce que euh, les lieux de culte sont plus qu'avant ou comment ça se passe
0: Je peux vous dire que effectivement, au moment que les questions existentielles sont posées, quand on est vraiment devant le choix entre la vie ou la mort, et spontanément, on dirait même les gens qui n'ont jamais lu la Bible, ils savent qu'il y a cette proposition biblique choisis la vie. Et puis aussi les gens qui connaissent quand même des sources, et en particulier le texte de Jean, au chapitre 15. Eh bien, il n'y a pas des plus grands amours qui est de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Ce n'est pas seulement donc, le visite dans l'Église, euh, la vie liturgique, mais ce qui est encore plus important à mon avis aujourd'hui, les gens pratiquent, arrivent à mettre en pratique ce que nous dit Jean, c'est-à-dire voilà, donner sa vie pour ceux qu'on aime.
1: Alors l'Église orthodoxe est divisée, donc euh, il y a en Ukraine plusieurs euh, confessions, majoritairement quand même orthodoxes, mais également gréco-catholiques, euh, plutôt dans l'ouest du pays. Euh, L'Église orthodoxe est donc divisée entre celle qui s'est déclarée autocéphale en 1991, et qui a été euh, ensuite reconnue par le patriarcat de Constantinople en 2019, et euh, celle qui dépend toujours du patriarcat de, de Moscou dont le clergé a déclaré en mai 2022 sa rupture après les déclarations de, de Kirill, du patriarche Kirill de Moscou, de soutien à la guerre. Et comme vous le rappeliez, beaucoup d'églises et de paroisses ont été touchées par des bombardements, ont été détruites. Donc il y a cette séparation finalement dans cette église orthodoxe ukrainienne. Quel effet ça sur la population
0: Je dirais que c'est l'histoire qui nous aide à avoir les clés des lectures du tableau très juste que vous dressez. Déjà pendant la période soviétique, l'église grecque catholique était la plus grande église au monde qui était persécutée. Tous les évêques arrêtés, envoyés à Goulag... Euh, Centaines de prêtres arrêtés après l'invasion de l'Ukraine occidentale par l'armée rouge, donc l'installation du régime bolchevique de l'État athée. Ensuite, en 1991, après la fin de l'Union soviétique, tout de suite... L'église orthodoxe d'Ukraine voulut voulu être libérée du centre de l'Empire soviétique de, de, de Moscou et pour rejoindre la famille des églises orthodoxes. Aujourd'hui, ils sont 15. Donc, il y a l'église de Constantinople, le Primus Inter Paris, l'église des Roumanie et d'autres pays du monde. Et l'église orthodoxe d'Ukraine, donc dans un pays de 50 millions d'habitants à l'époque euh, évidemment on voulait parler de sa propre voix et de n'être pas assujetti par euh, le, le grand frère frère comme disait Orwell. C'était pas euh, du tout accepté par Moscou et l'autre partie de l'orthodoxie quittait le patriarcat de Moscou. Cette euh, situation durait trop longtemps et finalement euh, le patriarche de Constantinople qui a le droit selon le droit canon d'aider, aider quand il faut résoudre des conflits. C'est lui qui est intervenu en donnant le droit d'être autocéphale c'est-à-dire gérer de façon autonome avec la reconnaissance des autres églises. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, le primat de cette église autocyphale reconnue par Constantinople, mais aussi par, euh, par exemple, euh, Alexandrie. Le métropolite Epiphanie de Kiev était reçu par le pape euh, François avec euh, des autres leaders d'Ukraine, spirituels, y compris donc, le chef de l'église grecque catholique, Sviatoslav. Et je crois que c'est un très bon signe, avoir le rapport direct et donc le dialogue écuménique catholiques, protestants, orthodoxes, est tout à fait nécessaire en Ukraine. Il y a une, vraiment un climat de tolérance, de reconnaissance de cette diversité. Il n'y a pas du tout d'Église d'État. Et je crois que c'est le moment... Peut-être aussi de faire connaître cette culture, y compris par exemple culture musicale, le chant extraordinaire ukrainien à Paris, à Rome et dans d'autres grands hauts lieux de la culture européenne, d'apprécier et d'aider en quelque sorte ce mouvement, encore une fois, historique, ce fleuve vers la liberté, un mouvement pour désoviétiser le passé, et dépoutiniser le présent. C'est ma formule préférée pour penser l'avenir proche. Et je crois que nous libérer de ce cocktail du Kremlin, c'est tout à fait nécessaire, tout simplement pour sortir à la fois de cette amalgame, de cette lavage de cerveau pratiqué par le Kremlin. D'ailleurs, euh, certains nombres de mes amis qui sont toujours dans cette église à Moscou disent que c'est très mauvais d'être au Kremlin, c'est-à-dire là où, sur le plan physique, architectural, le pouvoir spirituel est complètement asservi par le dictateur, par la tyrannie. Donc, ils ont peur, en fait. La base de cette cocktail, c'est la peur. Nous, nous, nous préférons l'espérance, l'antidote voilà, par rapport à cette peur imposée du poutinisme.
1: Donc, c'est votre appel aujourd'hui, Constantin Sigoff. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. envoyés spéciaux dans l'Est de l'Ukraine, Anastasia Bekio et Boris Vichit, ont rencontré un prêtre orthodoxe de l'église d'Ukraine, donc l'église autocéphale. Il est aumônier dans une unité militaire de Kherson, cette ville qui avait été occupée en mars par l'armée russe et qui a été libérée par les forces armées ukrainiennes en novembre, mais qui continue de subir des bombardements. Son récit donne corps à ce qui est vécu dans ces églises sur place, plongées dans
2: cette guerre. Il a ôté sa soutane noire pour un pantalon et un blouson kaki. Le père Maxime Berviloff vient de quitter sa paroisse où il a célébré une liturgie pour retrouver l'unité militaire dont il est aumônier. Vétéran du Donbass, où il s'est engagé à deux reprises à partir de 2014, il y a trouvé la foi et s'est fait ordonner prêtre un an plus tard. Lorsque les Russes ont pris Kerson, le père Maxime a dû se cacher. Son appartement a été perquisitionné par les forces d'occupation.
0: J'ai dû changer de lieu plusieurs fois. Dès que je croisais quelqu'un qui me connaissait, je déménageais, parce que c'était un temps où on ne pouvait faire confiance à personne.
2: Au bout de deux mois de plan, qu'il finit par être éclaté, exfiltrés par des agents des services spéciaux, embarquent vers Mikolaïf. Pendant tout ce temps, sa paroisse est restée seule.
0: Les premiers jours, les paroissiens ont essayé de
1: célébrer tout seuls. Mais un jour, un tank russe a pointé son canon vers eux. Les Russes n'ont pas tiré, mais les paroissiens ont eu une grande frayeur et ils ont cessé d'aller à l'église. Il restait
0: une église du patriarcat de Moscou avec un prêtre, mais il a fui lorsque les Russes se sont retirés.
2: Après la libération de la rive droite de la région de Kherson, en novembre, le prêtre est revenu célébrer dans son église.
0: À vrai dire, il y a
1: plus de monde qui vient à l'église aujourd'hui qu'avant la guerre. Curieusement, on ne pense pas trop à Dieu quand tout va bien, mais on se tourne vers lui quand ça va mal. Aujourd'hui, une quarantaine de personnes est venues. Pour un village, c'est pas mal. Avant la guerre, environ 20 personnes venaient aux offices. On a même de nouvelles personnes qui sont apparues. Avant cela, elles allaient dans l'église du
0: patriarcat de Moscou.
2: En ces temps de guerre, le père Maxime est plus souvent dans son unité militaire, où il a déjà célébré un baptême et deux mariages.
1: Un reportage près de Kherson, dans l'est de l'Ukraine, signé Anastasia Becchio et Boris Vichit. l'avons évoqué au début de cette émission, le patriarche Kirill, qui dirige depuis 2009 l'église orthodoxe russe, dont dépendent de nombreuses églises également à l'étranger, s'est déclaré ouvertement pour la guerre, au nom de la défense de... Je cite « La Sainte Russie contre l'Occident ». Et c'est le titre de l'ouvrage de Cathy Rousselet, publié en octobre dernier aux éditions Salvator. Cathy Rousselet est directrice de recherche à Sciences Po, au Centre de Recherche Internationale. Elle travaille depuis longtemps sur la construction de l'église orthodoxe russe dans l'espace post-soviétique.
3: Bonjour Cathy Rousselet. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on appelle la Sainte Russie alors, la, la Sainte-Russie, c'est une façon de traduire la Sciataï-Russie. Il s'agit de Russie, déjà. Alors, qu'est-ce que la Russie Ce n'est pas la Russie. La Russie, c'est un ensemble de territoires regroupés à partir du Xe siècle autour de trois principautés celle de Kiev, convertie au christianisme par le prince Vladimir en 988, celle de Novgorod et celle de Vladimir et Sosdal, qui donnera naissance au Grand-Duché de Moscou. Et le patriarche de Moscou a pour titre le patriarche de toute la Russie. Dans une vision impériale, cette église russe se considère comme l'héritière de l'ensemble de la Russie. C'est-à-dire que l'histoire de la Russie de Kiev serait le premier chapitre, si vous voulez, de l'histoire de la Russie et de celle de, de, de l'église russe. Ça, c'est l'historiographie russe. Bien évidemment, à cette historiographie russe s'oppose une historiographie d'origine ukrainienne qui, elle, a une toute autre façon de présenter les choses. Les uns comme Kostomarov, qui est un, un Ukrainien euh, du début du 19e siècle, il est né en 1817, lui a parlé de deux nations issues de la Russe de Kiev. Un autre historien ukrainien, génération suivante, considère que enfin, la Russe de Kiev fait partie exclusivement de l'histoire de l'Ukraine. Et pas de l'histoire de la Russie. Il y a un, en fait des, des, des conflits mémoriels autour de, de tout ça. Ça, c'est ce qui concerne la Russie. Maintenant, qu'est-ce que la Sainte Russie ou la Sviataya Russie à nouveau Donc, quand on traduit euh, Russie par Russie, mais vous voyez bien à quel point tout ça, c'est quand même pas tout à fait la même chose. La Sainte Russie, à l'origine, n'a absolument pas de conception, n'est absolument pas une conception géographique. Derrière le concept de Sainte Russie, il y a plus une réalité spirituelle, une réalité cosmique. C'est, si vous voulez, un, un espace métaphysique, on peut dire orthodoxe, qui correspond dans la conscience populaire à euh, la Terre Sainte. Et ce qui est intéressant, c'est que la Suétaïrus, la Sainte-Russie, existe aussi dans le folklore ukrainien.
1: Ouais, tout est très
3: mêlé, hein, donc c'est difficile. Tout est, <rire> tout est complètement mêlé. Et alors, en fait, les hiérarques euh, russes actuels adoptent la version nationaliste russe de la Sainte-Russie telle qu'elle a été développée au XIXe siècle et plus encore. Donc, Donc ça veut dire d'une certaine façon
1: que cet espace spirituel dont vous parlez de la Sainte-Russie se confond par les politiques actuelles du Kremlin avec l'espace
3: géographique de euh, la Russie, l'Ukraine, la Biélorussie. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait au début ce n'était pas du tout cela et puis au XIXe siècle, cette Sainte-Russie, elle a pris une dimension géographique, elle a été localisée, et c'est une Sainte-Russie qui est fidèle à son histoire, sa langue, ses traditions, qui est opposée à l'Occident, déjà, et qui est un roc, si vous voulez, face aux révolutions qui se développent en Europe. Et la Suéata russe est désormais assimilée à l'Empire russe. Et on lui attribue aussi une dimension messianique, toute chose que l'on voit réapparaître dans le discours de Kirill aujourd'hui. C'est-à-dire que cette Sainte Russie, elle doit sauver le monde parce qu'elle a les vraies valeurs. Kirill, donc Cyril, euh, le patriarche de Moscou. Voilà, exactement. Cyril, le patriarche de Moscou. Et dans l'Église russe, la Sainte Russie, elle est assimilée à la Russie, l'Ukraine et la Biélorussie. On a un peuple russe trinitaire, si vous voulez. Je pense que chez Kirill, la Sainte-Russie, elle a une dimension encore plus large. Et là, on voit apparaître quelque part sa conception soviétique du monde. Il ajoute la Moldavie, même si on n'y parle pas une langue slave. C'est qu'en fait, dit-il, la Sainte-Russie est une conception non pas ethnique, politique ou linguistique, mais c'est une conception spirituelle. Elle devient géographique au XIXe siècle et elle devient éminemment politique aujourd'hui. Mais alors cette
1: conception euh, trinitaire, euh, aujourd'hui, se retrouve effectivement dans ce conflit euh, entre la Russie et l'Ukraine, avec la Russie qui euh, veut récupérer ce territoire et le remettre sous sa coupe géographique.
3: En fait, là, on a un conflit euh, autour de la question du, euh, du territoire canonique de l'église russe. Ce territoire canonique, en fait, correspond très largement à l'ancien espace soviétique, même s'il est plus large, il dépasse hein, le, 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 cet ancien empire de l'Union soviétique. Et en fait, le patriarche Kirill, l'église russe, cherche à maintenir dans son giron et dans son territoire canonique l'église Orthodoxe ukrainienne, qui dépendent du patriarcat de Moscou euh, depuis plusieurs siècles, depuis 1686. Et en fait, on a là un conflit entre Moscou et Constantinople, sachant que la concurrence entre les deux patriarcats, elle existe depuis le début euh, des années 90, puisque l'église russe a, a cherché à, à se développer et à montrer à quel point euh, elle était plus puissante que le patriarcat de Constantinople le conflit entre Constantinople et Moscou est devenu un conflit très politique et il a été instrumentalisé par les politiques. Alors justement, on en vient à cette
1: instrumentalisation du religieux par le politique. Comment expliquer donc ce lien entre l'église orthodoxe russe et le pouvoir politique, le Kremlin, donc celui aujourd'hui de Vladimir Poutine, enfin
3: celui depuis plus de 20 ans alors, il faut, je pense qu'il faut revenir en fait, au début des années 90. Euh, L'église russe était extrêmement affaiblie après les années de persécution et de soumission euh, au pouvoir soviétique. Et en fait, cette église, elle était en quête de puissance et d'influence. Notamment avec le, avec le patriarche Kirill. Kirill est devenu patriarche en, en 2009. Et Kirill avait des velléités missionnaires tant dans son pays qu'à l'étranger. Donc, en fait, on a là une église qui ch cherche à avoir de plus en plus de puissance et de poids dans son pays. La hiérarchie de l'Église a eu le souci de recouvrer ses, ses richesses foncières, ce qui a d'ailleurs été en fait, beaucoup reproché au sein même de son église, qu'elle se soit intéressée plus aux biens terrestres qu'aux biens spirituels. Kirill s'est lancé dans un très vaste programme de, de construction d'églises, des églises qui doivent être proches de son domicile. On doit pouvoir aller dans une église voilà, à pied. Il œuvre à une, une place centrale de l'église dans l'espace public et a développé l'enseignement du fait religieux à l'école, par exemple. Enfin, voilà, si vous voulez, il a vraiment cherché à à développer son, son église, et pour cela, il a eu besoin euh, du, du pouvoir politique. Deuxième point, c'est qu'aussi au niveau local, les élites politiques, économiques et religieuses, elles, trouvent, elles ont des intérêts euh, communs. Les unes cherchent à, à se légitimer avec les élites religieuses, les autres à blanchir l'argent sale, et puis euh, les élites certaines élites religieuses pour, pour s'enrichir. Donc on a vraiment là, si vous voulez, des liens euh, étroits entre les élites au, au niveau local. Et puis, un dernier point pour essayer d'expliquer de, 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 les choses, c'est qu'on ne peut pas ne pas mentionner l'héritage soviétique où l'Église était au service du pouvoir. Et il ne faut pas oublier que bon nombre de hiérarches de l'Église ont commencé leur carrière ecclésiastique à la période soviétique et qu'un certain nombre d'entre eux ont entretenu des relations avec le KGB et c'est complètement attesté dans les années 70 80 Donc, en fait, cette Église elle doit être comprise dans un contexte politique particulier, enfin voilà, dans un contexte politique. Et si dans les années 90, elle répondait d'une certaine façon à cette question du rapport à l'État, aujourd'hui, elle répond en fonction d'un contexte extrêmement autoritaire, de plus en plus autoritaire. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut dire que l'Église n'a strictement plus aucune autonomie. Alors vous parliez du KGB, on va faire un petit
1: portrait du patriarche Kirill, Cyril, qui est né donc Vladimir Mikhailovich Gundayev qui était donc lui-même
3: fils et petit-fils de prêtre. Le grand-père paternel de Kirill a passé près de 30 ans en détention, notamment dans le camp des Solovki parce qu'il avait dénoncé un groupe schismatique de l'Église orthodoxe russe qui était favorable à l'idéologie communiste, le mouvement rénovationniste. Ordonné diacre et puis prêtre au milieu des années 50, Vassily a, a œuvré aussi contre la fermeture des églises, autant des persécutions religieuses, commencées par Nikita Khrouchtchev. parce qu'il faut bien voir qu'il enfin, y a eu des persécutions religieuses. Au début de l'histoire de l'Union soviétique, euh, il y en a eu euh, sous Staline, mais les églises ont été massivement détruites euh, sous euh, Nikita Khrushchev. Voilà donc euh, le grand-père paternel de Kirill euh, pour lequel il dit euh, éprouver beaucoup d'admiration. Quant au père du patriarche, il a été envoyé pour trois ans dans un camp de travail dans le avant de devenir lui-même euh, euh, prêtre. C'était oui. dans des familles de prêtres persécutés à l'époque. Les... Il était dans des dans familles de, de, de prêtres tout à fait euh, persécutés. Alors, s'agissant de Kirill, Kirill, il est entré euh, très jeune au séminaire. Il est devenu moine, il a travaillé euh, comme secrétaire personnel du métropolite Nikodim Rotov, qui était à ce moment-là le, le président du département des, des, des relations extérieures du, du patriarcat de, de Moscou, et qui avait d'ailleurs une, une activité internationale euh, tout à fait importante en, en Europe occidentale et en, et en Finlande. Et Kirill a été nommé au Conseil œcuménique des Églises, à Genève, en Suisse, et d'ailleurs il siégeait dans le comité exécutif du Conseil communique des Églises lorsque l'Union soviétique a envahi l'Afghanistan. C'est absolument évident qu'Iril a eu des contacts avec le KGB. Il ne pouvait pas ne pas en avoir, puisqu'en étant représentant de l'Église orthodoxe russe au Conseil communique des Églises, il devait servir de courroie de transmission de l'État dans ses instances internationales. Il ne pouvait pas euh, avoir cette fonction sans l'aval du KGB. Il a eu une petite phrase d'ailleurs à propos de cette invasion d'Afghanistan. Kirill avait accepté que, que le comité du Conseil œcuménique des églises mentionne l'invasion soviétique parmi les menaces pour la paix, mais à condition qu'elle soit reliée à d'autres événements et notamment à, à la décision prise par l'OTAN de déployer des missiles nucléaires à, à portée intermédiaire en, en, en Europe occidentale. Euh, donc cette idée d'ailleurs est, est intéressante là aussi euh, au vu de, de, de l'histoire actuelle.
1: Et donc cette histoire de, de Kirill, donc, vous dites effectivement euh, proche du KGB, enfin de façon inévitable.
3: Kirill était inévitablement lié au KGB. Il avait un surnom qu'on retrouve dans les archives, il s'appelait Mirailov. C'est quelque chose que l'on sait depuis le début des années 90, mais Kirill n'était pas le seul. Alexis II était mentionné également dans ses archives du KGB et son surnom était d'ailleurs Drozdov. On a toute une liste en fait de, de, de hiérarches qui avaient des liens avec le, le KGB. Début des années 90, ce, ceci avait d'ailleurs contribué à discréditer l'Église orthodoxe russe.
1: Il y a aussi une dimension de valeurs morales et traditionnelles que s'est appropriée Vladimir Poutine. Donc cette rhétorique de l'idéologie, les valeurs morales et spirituelles, il reproche à l'Occident, il a encore reproché cette semaine, de nier les valeurs morales familiales, il dénonce la décadence de l'Occident... Évidemment, en référence à l'homosexualité, ça, c'est quelque chose aussi qui est porté par le patriarche Kirill,
3: qui est récurrent aussi dans ses propres discours. Alors, les valeurs morales et spirituelles, telles qu'elles sont euh, mentionnées par Vladimir Poutine dès le début des années 2000, sont là à la fois pour consolider la citoyenneté russe et pour distinguer l'espace russe des autres... Euh, Peuple des autres pays. La morale, comme outil du politique, c'est quelque chose d'ancien. Ça remonte à la période soviétique. Et les valeurs morales et spirituelles, c'est quelque chose dont parlaient également Khrushchev, également Brezhnev. Donc là, il n'y a vraiment là rien de nouveau. Et on voit comment Vladimir Poutine s'inscrit dans un héritage soviétique. Il s'agit de former de bons citoyens. C'est-à-dire que Brejnev et Khrushchev, c'était
1: via l'athéisme scientifique le communisme et aujourd'hui c'est à travers
3: l'Église orthodoxe. C'est exactement cela. C'était à travers l'athéisme le, le, scientifique et le communisme et d'ailleurs Vladimir Poutine plusieurs fois et en particulier en 2018 dans une dans une interview explique que voilà que le communisme n'a fait que reprendre le christianisme et que le code constructeur du communisme ne, ne fait que reprendre les dix commandements. Donc il a inscrit qui vont entier le communisme et le christianisme dans une même continuité, si vous voulez. Cela montre aussi comment Vladimir Poutine envisage l'église russe, si vous voulez. L'affirmation des, des valeurs traditionnelles, elle, elle permet d'inscrire le pays dans des traditions immuables et d'opposer la Russie à la globalisation libérale. Cette rhétorique sur les valeurs traditionnelles, elle permet d'envisager un monde multipolaire, Vladimir Poutine, en fait, doit répondre à un double enjeu, l'effondrement de l'URSS et euh, la disparition de la bipolarité du monde en 1991. et c est Il l'a appelé une tragédie géopolitique. Voilà, 1991, c'est une catastrophe géopolitique pour Vladimir Poutine et d'ailleurs pour Kirill euh, également. Donc, en fait, l'affirmation des valeurs traditionnelles, c'est ça. C'est une façon d'opposer la Russie à la globalisation libérale et donc d'envisager un, un monde multipolaire. Et la Russie met en avant l'idée d'un dialogue des civilisations comme alternative à la globalisation. Et sur ce point d'ailleurs, Kirill avait déjà écrit dès la fin des années 90, il avait des textes qui parlent justement de ce dialogue des civilisations. Alors là, on est dans un conflit des civilisations, mais à ce moment-là, on parlait d'un dialogue des civilisations. Et ce qui est intéressant, c'est que cette approche par les valeurs traditionnelles, tout comme celle d'un dialogue des civilisations, la Russie la partage avec d'autres pays, notamment des pays du Sud. Et la Russie utilise dans les arènes onusiennes cette approche civilisationnelle du monde. Euh, si vous voulez, il y a une efficacité de cette rhétorique des valeurs traditionnelles. Efficacité des valeurs traditionnelles, mais très difficile à définir. La définition, elle est particulièrement floue. Ça ne correspond pas nécessairement à celle donnée par l'Église, puisque sur les questions d'avortement, par exemple, l'Église n'a pas obtenu gain de cause. Alors là où tout le monde se retrouve, j'allais dire, c'est sur la référence à l'homosexualité. Et cette euh, opposition à l'homosexualité est particulièrement efficace pour marquer l'opposition de la Russie à l'Occident, qui est jugé dépravé depuis, depuis fort longtemps. Cette utilisation de l'homosexualité dans la construction d'une opposition à, à l'Occident, elle date déjà de la, de la fin des années 90, puisqu'en fait, en 93, la Fédération de Russie a retiré du code pénal du pays l'article contre les relations homosexuelles pour pouvoir entrer dans le Conseil de l'Europe. Donc, vous voyez là comment, en fait, il y avait un lien immédiat entre Europe à valeur européenne et puis homosexualité. Donc, quand il s'agit de s'opposer à l'Occident et aux valeurs européennes, l'homosexualité apparaît comme un, un élément euh, idéal, si vous voulez. Et puis, euh, la population, d'après les sondages, reste assez largement opposée à l'homosexualité. Et en particulier, depuis euh, 2013, l'année de la loi contre la propagande des relations sexuelles non traditionnelles, euh, la population s'est de plus en plus euh, opposé si vous voulez à, à l'homosexualité
1: mais comment expliquer que ces discours de l'église orthodoxe à travers le patriarche Kirill et de Vladimir Poutine est prise sur la société qui elle est quand même très sécularisée les gens ne vont pas beaucoup à l'église, par exemple, Cathy Rousselet. On parle
3: beaucoup des discours du patriarche Kirill. Il est certain que ces discours sont appelés à mobiliser les soldats, à mobiliser la population russe. Et c'est en fait un, une rhétorique qui accompagne la, la, la propagande médiatique. Maintenant, quelle est l'influence de ces discours sur la, la population russe C'est vraiment très difficile à dire. Dans un sondage qui avait été publié en décembre 2021 sur les personnes qui font autorité dans, dans le pays, le patriarche n'était pas mentionné. Alors, est-ce que le patriarche, il a un poids auprès de la population croyante maintenant Là aussi, c'est compliqué, même si euh, plus de 60%, 70%, même après certains sondages, euh, qui se disent orthodoxes, il n'y a guère que 9% de personnes qui vont euh, au moins une fois par mois à des offices. Donc, si vous voulez, la pratique religieuse est faible, et dans les paroisses, on fait plus confiance à son prêtre, à son curé, qu'au patriarche, qui est considéré comme, euh, voilà, c est, c est, c est, il fait partie des élites, on ne l'écoute guère. La rhétorique du patriarche Kirill, elle sert de cadre aussi aux homélies des prêtres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, l'Église est mise au pas, les prêtres ne peuvent pas s'exprimer comme ils le souhaitent. Dans les églises
1: orthodoxes, on fait référence au patriarche, donc Kirill est mentionné au cours des liturgies.
3: Bien sûr, Kyril est mentionné dans les liturgies, mais là je parle essentiellement des homélies qui sont dites à la fin des offices. Le patriarche dit ce qu'il est possible de dire. Maintenant, il n'est pas non plus certain, et c'est d'après les témoignages que j'ai, beaucoup de prêtres cherchent surtout à ne pas parler de cette guerre qui divise les paroissiens.
1: Cathy Rousselet, le patriarcat de Moscou a ramené dans son giron beaucoup d'églises russes hors frontières. C'est aussi un instrument de la politique étrangère russe. Mais vous insistez aussi sur le fait qu'il y a de la résistance au sein de ces églises.
3: On parle beaucoup du patriarche Kirill et de son extrême loyauté à l'égard du pouvoir politique russe. On sait que bon nombre d'évêques ont repris sa rhétorique. Mais il y a aussi une, une résistance qui est largement invisibilisée par la hiérarchie ecclésiastique et aussi par le régime politique. En mars dernier, une pétition avait circulé, on la trouve d'ailleurs encore sur Internet. Je crois que c'est l'une des seules pétitions contre la guerre qu'on trouve encore sur Internet, avec 290 signataires, dont une partie se trouve en, en, en Occident. En Occident, des religieux euh, du patriarcat de Moscou n'hésitent pas à intervenir très fermement. Je pense en particulier à André euh, Kardotchkin qui est en charge de la paroisse de Madrid, qui a été démis euh, fin août de sa fonction de, de secrétaire du diocèse hispano-portugais de l'église orthodoxe russe, et d'ailleurs qui interdit de, de célébrer pour, euh, pour trois mois. Là. Son évêque aussi, Johan euh, Koval, qui pourtant a été consacré euh, en, en novembre 2022, lui aussi est intervenu de façon très ferme contre la guerre. Euh, je sais que dans certaines églises, du patriarcat de Moscou en Occident, des prêtres ne commémorent plus euh, le, le patriarche Kirill. Bon, d'autres sont plus timides, mais déjà il y a une résistance en Occident. En Russie, euh, on observe des phénomènes d'émigration intérieure, comme à la période soviétique, et des prêtres qui demandent d'être déchargés de leurs fonctions pour pas avoir à, à célébrer euh, et, à, et à dire les prières qui sont demandées par le patriarche. Ils invoquent des problèmes de santé éventuellement. D'autres ont quitté le, le pays. Certains vont refuser de parler de la guerre pour ne pas diviser leur communauté. Bon, voilà. Donc effectivement, il n'y a pas de débat possible dans l'Église russe. L'Église elle a été mise au pas. On a quand même des prêtres qui tentent de résister. Il y a des, il y a des, des paroisses qui ont carrément décidé de passer sous l'homophore de, de, de Constantinople, hein, la, la paroisse d'Amsterdam. Et puis je ne vous parle même pas de ce qui se passe dans les Pays-Baltes. L'église de Lettonie soutenue très fortement par son État, demande que Moscou lui accorde d'autocéphalie. Donc, donc elle serait sous l'homophore de, de Moscou, mais demande d'autocéphalie, d'accord Et l'État lituanien, quant à lui, souhaiterait que son Église orthodoxe elle est très minoritaire, hein, parce qu'en Lituanie, ils sont catholiques. Mais son église orthodoxe devient autocéphale, et que ce soit Constantinople qui octroie l'autocéphalie. Donc on a là une, une église russe, patriarcat de Moscou, une église russe qui est en, en, en une énorme crise, éclatement. et en énorme éclatement. Donc pour le patriarche Kirill, c'est compliqué. Il a perdu l'église orthodoxe ukrainienne avec cette guerre puisque le clergé de l'église orthodoxe ukrainienne ne commémore plus, à enfin, quelques exceptions près, hein. donc ce clergé ne, ne, ne commémore plus le, le patriarche Kirill. Donc lui, il a énormément perdu avec cette guerre. Bon.
1: Et nous rejoignons à Moscou notre envoyé spéciale permanente, Anissa El Jabri. Anissa, la religion qui joue donc un rôle important dans ce conflit en Ukraine, on l'a entendu. La religion orthodoxe, évidemment, mais pas uniquement, car la Russie, c'est aussi un pays multiconfessionnel, on va le voir ensemble. Mais déjà, Anissa, comme on vient de l'entendre avec Cathy Rousselet, on le sait, le patriarche
4: Kirill joue un rôle très important. Vous avez raison Véronique, un rôle très important, il est actif dans le débat public depuis l'ère soviétique. Il l'a particulièrement été depuis une dizaine d'années comme chef de l'église orthodoxe. Il est très influent en Russie, mais pas seulement. C'est tout de même le chef de la plus grande communauté chrétienne orthodoxe au monde et du clergé orthodoxe le plus riche au monde. Il a donc une influence internationale extrêmement forte. Alors quand il encourage à aller se battre en Ukraine, ses propos ont évidemment beaucoup de résonance. C'était encore le cas le 25 septembre dernier, soit... Quatre jours après l'annonce de la mobilisation partielle et alors que les commissariats militaires dans toute la Russie, c'est là où se font les enrôlements, alors que les commissariats militaires fonctionnaient à plein régime, que la police allait frapper aux portes, attendait dans les grandes villes aux sorties du métro pour remettre les convocations pour aller s'entraîner, pour se battre. Écoutez-le.
0: Nous savons qu'aujourd'hui, beaucoup meurent sur les champs d'une guerre intestine. L'Église prie pour que cette guerre se termine le plus tôt possible, que le moins de frères possibles s'entretuent dans cette guerre fratricide. Et en même temps, l'Église est consciente que si quelqu'un, poussé par le sens du devoir, le besoin de remplir un serment, reste fidèle à sa vocation et meurt dans l'exercice de ses fonctions militaires, alors, il commet sans aucun doute un acte qui équivaut à un sacrifice. Il se sacrifie pour les autres. Et par conséquent, nous croyons que ce sacrifice lave tous les péchés qu'une personne a commis.
1: Comme Vladimir Poutine au sein de l'État, le patriarche Kirill a imposé donc une verticale du
4: pouvoir au sein de l'Église orthodoxe russe. Oui, toutes les décisions sont prises par lui. Toutes ces décisions sont imposées. Elles le sont donc évidemment aux protestataires, des prêtres qui, justement, au nom de leur foi, critiquent l'envoi de soldats en Ukraine. Ils sont parfois condamnés à de lourdes amendes. 35 000 roubles à l'époque, plus de 700 euros, par exemple, pour un prêtre de la région de Kostroma. L'amende a été payée par une collecte. Quant au père Maxime, dans la région de Krasnodar, dans le sud de la Russie, il n'est justement plus père Maxime.
3: J'ai dit à
0: Pâques en 2022 que j'étais en désaccord avec la guerre qui se déroulait actuellement en Ukraine et que j'appelais cela un crime. Après cela, j'ai été suspendu du ministère pendant un mois. Alors je me suis aussi excusé. Mais ensuite, j'ai continué à exercer jusqu'en octobre environ et c'était très dur pour moi moralement parce que, eh bien, en fait, ça voulait dire que je m'étais trahi. Alors j'ai pris la décision de quitter l'église russe. Il y a eu un procès à l'église, ils étaient trois à me juger, ils voulaient me privé de mon sacerdoce, mais ils ont décidé de me renvoyer comme un civil. C'est comme, vous savez, pour un militaire, disons, la retraite, et sans le droit de servir. Donc aujourd'hui, je suis donc dans cette position.
4: Maxime a aussi dû s'expliquer devant la police et le FSB. Aujourd'hui, il travaille dans une maison de retraite pour les personnes âgées. Il n'est pas le seul, en Russie, à avoir eu affaire à l'État. Dans ce pays multiconfessionnel, un lama bouddhiste, par exemple, a été classé, là aussi, pour ses positions contre l'envoi de soldats en Ukraine, agents de l'étranger.
1: À Nissa, il n'y a pas que l'Église orthodoxe, même si elle est majoritaire et puissante, qui soutient la décision de Vladimir Poutine alors non,
4: pas du tout, et c'est même très important pour le pouvoir. Il y a, vous l'avez entendu sur RFI plusieurs fois, je crois, les troupes d'élite de Ramzan Kadirov. Et pour ces hommes musulmans, il s'agit là d'une guerre sainte et c'est montré comme tel. Les Kadyrovtsi ont ainsi reçu, il y a un mois, sur le terrain, dans le Donbass, la visite d'un des propagandistes les plus célèbres de Russie. Et voici, diffusé à une heure de grande écoute à la télévision, un extrait des images qu'il a ramenées. Vous allez entendre Magomed Kitanayev s'adresser à ses troupes.
0: Nous sommes du côté de Dieu, nous défendons les lois divines, nous demandons aux Ukrainiens pourquoi avez-vous autorisé les défilés gays à Kiev, Kharkov, Odessa Le pape de Rome a officiellement légalisé le mariage homosexuel, qu'est-ce que c'est que ça Le pape a officiellement ouvert le temple à Satan, ils sont donc tous du côté de Satan et nous, nous sommes du côté de Dieu, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est le djihad, la guerre sainte.
4: C'est pour le Kremlin très important de montrer que ce qu'il appelle le monde russe est avec lui, ce monde qui va donc, vous l'avez compris, bien au-delà des slaves et des orthodoxes, et puis il faut l'avoir en tête, c'est certains conflits sur le territoire de l'Ukraine, mais dans l'esprit de Moscou, il s'agit de l'épisode d'une confrontation bien plus large, une guerre idéologique avec l'Occident, et ce qui est présenté comme ses valeurs décadentes. Merci
1: Anissa El-Jabry, notre envoyée spéciale permanente à Moscou, pour cet éclairage vu de Russie. Et c'est la fin de cet épisode de Religion du Monde consacré aux églises dans la guerre. Merci à Constantin Sigoff et Cathy Rousselet pour leurs éclairages. Une émission de Véronique Guémard avec Anastasia Becchio, Anissa El-Jabry, réalisation Ludivine Amado. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur RFI.fr, Twitter ou Facebook. À la semaine prochaine.